0: Antes de pasar a nuestro tiempo de escuchar la palabra, queremos recordar que este es solo un momento en el que nos estamos reuniendo, pero somos iglesia en todo tiempo. La iglesia somos nosotros y queremos ser luz en todo tiempo y queremos también compartir no solo sentarnos y venir a escuchar y cantar que es necesario y es maravilloso, pero también no solo compartir la palabra y la música, sino nuestras vidas y para eso tenemos nuestras comunidades misionales, que son tiempitos cada 15 días entre semana, donde... Nos reunimos en una casa, comemos juntos, platicamos, nos conocemos, oramos, eh, leemos la escritura en un ambiente mucho más íntimo y, y les invitamos a que si no son parte de una comunidad misional, por favor, se acerquen con ya sea Salva, con Uriel o con Paulo eh, para, que, para que con gusto te podamos decir qué comunidad te queda mejor con horarios y, y ubicación. Entonces queremos que seas parte de todo eso. Otro pequeño recordatorio, que queremos ser responsables con los recursos que Dios nos ha dado y tenemos ahí café, que con toda confianza pueden pasar a tomar, pero si ustedes traen su termo, eh, también sería genial poder utilizarlo. No los vamos a ver feo porque estén llenando su propio termo de café, al contrario, los animamos a que traigan su termo para no tener que usar tanto, tanto plástico. Um, bueno, ya vamos a, vamos a pasar a nuestro tiempo de escuchar la palabra nos queremos recordar que estamos, estamos en una serie que se llama ¿Qué es la Iglesia? a través del libro de Efesios estamos aprendiendo a qué nos llama el Señor como cuerpo de Cristo, como familia de Dios, son expresiones que los cristianos los, los que vivimos en un mundo evangélico quizás escuchamos con frecuencia la Iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, pero queremos saber qué es exactamente la Iglesia y a qué nos llama el Señor y hoy vamos a estar en Efesios 2 a partir del verso 17 y hasta el 22. ¿Por qué no me acompañan a leerlo juntos? Busquémoslo en nuestras Biblias y pongámonos de pie para escuchar la palabra en Efesios 2 a partir del verso 17. Dice así. Y vino... Y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oremos. Señor, qué maravilla has hecho para con nosotros que no solo nos has salvado sino que nos has hecho iglesia, nos has hecho familia, nos has hecho miembros de tu cuerpo queremos regocijarnos en esta verdad, queremos maravillarnos de tu evangelio, de tu salvación y queremos anunciar al mundo lo que has hecho, te pedimos en esta mañana que bendigas a Salva llenes sus labios de la verdad de la palabra y que quites todo lo que estorba para que él pueda comunicar con fidelidad tu evangelio Gracias, Señor, porque estás en medio de nosotros y tu Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones. Danos ojos para ver, oídos para escuchar y manos para actuar conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Amén. Eh, gracias, eh, Ana. Gracias, Newton Ángel, por el tiempo de la alabanza. Buenos días, eh, familia. Gracias por estar eh, por acá con nosotros, compartiendo en medio de este frío que está rico. La verdad yo lo disfruto eh, Bueno, el pasaje de hoy eh, Básicamente Efesios 2 Del 17 al 22 Está íntimamente relacionado Con lo que vimos la semana pasada En Efesios 2 Del 11 al 16 Y lo voy a estar probablemente mencionando En, en, en varias ocasiones eh, Y pues para introducirlo Me gustaría contarles eh, Una anécdota personal eh, Cuando Cuando yo vivía en Costa Rica de niño y yo estuve asistiendo a una iglesia cerca de mi casa. Yo fui el primero en mi familia en asistir a una iglesia. La iglesia estaba como a 600 metros de mi casa, no era realmente tan lejos de, de donde yo vivía. Y poco a poco fue llegando el resto de mis familiares, pero cuando cumplí 11 años nos movimos de casa y ya no iba a estar a 600 metros de mi casa, sino a 6 kilómetros de la iglesia de donde, donde yo me estaba congregando y eso para un niño de 11 años implicaba ciertas dificultades más que ya me habían involucrado dentro de la iglesia a hacer varias cosas, estaba aprendiendo a hacer sonido y estaba en el ministerio de artes, ¿qué hace un niño en el ministerio de artes a esa edad? fregar, pero ahí estaba eh, y los, las reuniones y eh, los ensayos del ministerio de artes eran viernes a las 6 de la noche entonces, imagínense, nos a las seis, a las nueve de la noche terminábamos y yo tenía que agarrar a los once, 12 años un bus que me llevara al centro de San José, caminar a la siguiente estación y agarrar otro bus hacia mi casa. Entonces, era una situación algo compleja y, pues, por un tiempo dejé de asistir eh, al, al Ministerio de Artes porque era un patojo, pues, que iba a andar en la, en la calle, que me iban a permitir mis papás andar a las 9 de la noche yo solo en la calle. Y en eso apareció una familia de la iglesia que le guardo un gran, gran aprecio. Eh, la, el apellido de la familia es Saborío. Probablemente han escuchado el apellido por el, por el jugador de Costa Rica. Tal vez no, tal vez sí. Pero bueno, esta familia, hablaron con mis papás y le dijeron, mire, si quiere, pueden dejar a Salvador en mi casa el fin de semana entero. ¿Se puede quedar con, con nosotros hasta el domingo después del servicio? Y al domingo después del servicio ustedes se lo llevan Pero que venga a la casa para que no tengan que viajar tanto Y, al, y aceptamos Al principio eh, yo me sentía extraño Porque estaba viviendo en una casa que no era mi casa Con una familia que no sentía que era mi familia eh, Y en cierto sentido me sentía como un hermanito distante de la familia Pero ellos fueron tan bellos que esa distancia que yo estaba marcando, la fueron rompiendo eh, y me hicieron parte de su familia. Eh, entonces, eh, Don Saborrío, Don Álvaro y, y su esposa Xiomara eran como mis papás eh, y sus hijos Nínive y Emerson eran mis hermanos, a, así los llegué a sentir en, en un momento. Eh, y era tanto el amor que ellos tenían que cuando íbamos al grupo de jóvenes, eh, Don Saborío le daba a Emerson dinero ya no solo para él, sino que también le pasaba dinero para, para mí, para comprar comida después del, del servicio de jóvenes. Eh, se volvieron mi familia, eh, me adoptaron, me acogieron, me hicieron parte eh, de ellos, eh, no por lástima, sino porque en su corazón había algo claro y es que yo era su familia, por la sangre de Cristo yo era parte de de su familia y por eso me acogieron durante nueve, diez años básicamente eh, en su casa eh, y hoy por hoy eh, si voy a Costa Rica y los logro ver eh, son como mis papás, son una gran familia para mí. El pasaje de hoy precisamente nos va a hablar sobre eso, eh, que la iglesia no es un grupo de personas que simplemente se conocen. Eh, no es un grupo de personas que tienen en común que les gusta levantarse los domingos temprano y venir a un servicio en vez de ver la chamusca porque es una chamusca en los partidos de primera división en, en, en televisión eh, no, es algo más que eso están realmente unidos y el mensaje de Pablo en estos seis versículos es que vivamos como la verdadera casa de Dios la verdadera casa de Dios porque la casa de Dios es una familia, la familia de Dios. Como la verdadera casa de Dios porque la casa de Dios es un templo también. Y estos dos aspectos los vamos a ver en el, en el, en el pasaje, van a ser nuestros dos puntos de la prédica. Así que vayamos a Efesios capítulo 2 versículos del 17 al 19 eh, y vivamos como la verdadera casa de Dios siendo pueblo de Dios. Versículos del 17 al 19. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Este pasaje es una perfecta unión entre las dos ideas que, que está manejando Pablo eh, sobre esa discriminación que vimos la semana pasada eh, y la implicación de una familia íntima que estamos viendo eh, hoy. Versículo 17 es una cita a Isaías 57 y 19 que dice literalmente y vino, anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Los judíos de Éfeso conocían el pasaje. Isaías es probablemente el profeta que más leían los judíos y que más conocían. Eh, pero hay algo interesante con Isaías 57. Cuando Isaías 57 habla de los que estaban lejos, no estaba hablando de los gentiles, en otras palabras, de los que no son judíos, sino que estaba hablando de los israelitas que vivían fuera de Israel, que, que vivían fuera de Jerusalén que por la, eh, por la conquista de Babilonia eh, habían ido al exilio y estaban lejos. Y el pasaje decía que Dios les estaba diciendo que Él los iba a traer de nuevo a Jerusalén. Entonces probablemente un judío hubiera dicho, no Pablo, eh, estás mal, estás equivocado, ese pasaje no habla sobre gentiles y judíos, ese pasaje habla sobre judíos. Pero para poder entender el contexto de ese pasaje, y ver que sí habla a los extranjeros, tenemos que ir un capítulo atrás, a Isaías 56. Vean lo que dice los versículos 7 al 9 de Isaías 56. Y a los extranjeros que se unan al Señor, para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo, y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte, y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Declara el Señor que reúne a los dispersos de Israel, todavía les juntaré, otros a los que ya reunidos. Desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios no se limita a un grupo étnico, nacional, geográfico. No se limita a Israel. Se limita a todos aquellos que temen el nombre del Señor. Así que no importa si somos judíos o gentiles, si somos ladinos o somos eh, de raíces indígenas, si somos blancos o negros, con títulos universitarios o no el común denominador del pueblo de Dios es que teme a Dios. Y ya hemos visto en Efesios, en el capítulo 1, que Dios de antemano predestinó para salvar, que Cristo Jesús murió en la cruz para salvar y que el Espíritu Santo sella para producir santidad y seguridad de la salvación. Así que por la obra de Dios, nosotros tememos a Dios y tenemos paz. Tanto los que estábamos lejos de Dios, los que éramos parte de los gentiles, los que vivíamos eh, sin Dios, como aquellos que estaban cerca, que eran los, los judíos. Y hoy, otra vez, esto se puede ver en, en nuestra realidad guatemalteca. Para muchos, hablar de los que estaban cerca de Dios, eh, puede ser hablar de aquellos que tienen tres, cuatro generaciones de cristianos dentro de la casa. Ellos están cerca, porque nacieron en la iglesia eh, el pastor fue la primera persona que los cargó cuando, cuando nació. El, el pastor los bautizó, fue su padrino. ¿no? El pastor los vio cuando se escapaban de la escuela y les jalaba las orejas. Y uno puede decir, ah, están cerca. Pero no, realmente eso no produce cercanía. A Dios eso no nos vuelve pueblo de Dios. Como decía la semana pasada, Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Aquellos que creen en el Señor, aquellos que temen por la obra del Espíritu Santo en sus corazones, son acercados para tener paz con Dios. Y esta verdad trinitaria de que el Padre de antemano nos rescató, que el Hijo eh, murió en la cruz para salvarnos y que el Espíritu Santo nos selló para salvación, que vemos en Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 14, se ve en el versículo 18 acá. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Es un pasaje trinitario. Muchas veces decimos que la idea de la Trinidad no aparece en la Biblia. Bueno, estamos en un pasaje que lo muestra. Por medio del sacrificio de Jesús, podemos acercarnos al Padre. Por la obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. La Trinidad está aquí manifestada, y, y vean la grandeza de eso. No fue que una persona adinerada se preocupó por nosotros. No fue que una persona con cierto poder político se preocupó por nosotros. No es que Yamatei se preocupó por nosotros, o el presidente de algún país del primer mundo. No, no es que los ángeles, o los serafines, o los querubines se hayan preocupado por nosotros. No es ni siquiera que una de las tres personas de la Trinidad se preocupó por nosotros. Dios entero, la Trinidad, las tres personas se preocuparon por nosotros y nos dieron vida, nos dieron paz por medio de la obra de Jesús en nosotros. René Padilla dice, en conclusión, el sacrificio de Cristo que posibilita que judíos y gentiles se reconcilien con Dios, también posibilita que se reconcilien entre sí y formen parte de por igual de una nueva comunidad. La existencia de esta apunta anticipadamente al propósito de unificación de toda la creación por la acción del Dios Trino. Dios no nos salvó porque fuéramos geniales, perfectos o buenos. Dios nos salvó por su gloria para alabanza de su gloria, para alabanza de quién es Él, para alabanza de lo que Él está haciendo. Porque esta reunión, este grupo de personas que estamos acá y cada una de las iglesias locales que están celebrando hoy servicio al Señor, son una pequeña parte de todo el pueblo de Dios que estará adorando a Jesús por los siglos de los siglos, por su obra en la cruz, con paz plena y completa, por lo que Él hizo. No por lo que nosotros podríamos hacer, porque el Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu decidieron rescatarnos, hacernos parte de su pueblo. Y ese parte de su pueblo es lo que vamos a ver en el siguiente versículo, en el versículo 19. Dice, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Esto es lo que provoca la paz ya no lejos ahora cerca ya no en guerras y en divisiones tontas ahora unidos en Cristo Jesús por la obra de Cristo Jesús porque Él vino y anunció paz a todos porque Él vino y nos rescató a todos los que formamos parte de su pueblo Romanos 5 el 1 al 2 dice por tanto habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tanto en Romanos como en Efesios, el fin de esta salvación, el fin de esta justificación es la glorificación de Dios es la exaltación de quién es Él. En estos tres capítulos que vamos a estar estudiando, los tres primeros capítulos de Efesios, vamos a ver que una y otra vez, Pablo alaba a Dios, porque esta salvación es tan grande. Efesios 1 nos dijo, para alabanza de la gloria de Dios tres veces, después hizo una, una oración adorando a Dios, y después, ahorita está exaltando a Dios por lo que Él está haciendo y en el capítulo 3 vamos a ver lo que sigue exaltando a Dios porque la salvación es grande porque es algo que no hemos ganado es algo que no hemos buscado es algo que no merecíamos y que sin embargo tenemos por lo que Él ha hecho por su obra no por nuestra obra y por eso podemos vivir como la verdadera casa de Dios no por lo que hagamos nosotros sino por lo que Él ha hecho y sigue haciendo y confirmará eternamente cuando Cristo regrese ahora nuestras vidas pueden adorar a ese Dios que nos da paz viviendo en paz los unos con los otros amándonos los unos a los otros sirviéndonos los unos a los otros sacrificándonos los unos por los otros perdonándonos los unos a nosotros, porque ahora estamos cerca todos, por lo que Jesús ha hecho. Ahora hay un progreso interesante en, en las palabras del versículo 19 que no quiero que perdamos de vista. Dice el versículo 19, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Y aquí hay un punto interesante, normalmente pensaríamos que es la misma cosa, eh, pero no. Pablo lo que está diciendo es lo siguiente, un extraño es una persona que no está cerca del pueblo. Es como que estemos hablando ahorita de Xi Jinping o de Vladimir Putin o, o de, no sé, Juan de los Tres Palos que vive en Costa Rica. Son personas extrañas a nosotros porque no viven entre nosotros. No, no solo no tienen derechos en este grupo de personas, en este país, sino que no tienen nada que ver con este país. Eso implica ser extraño. Pero ser extranjero es otra categoría, eh, la mitad de los que estamos aquí probablemente somos extranjeros eh, y, y ser extranjero implica ciertas cosas que, que no son muy agradables. Eh, por ejemplo, tener que ir una vez al año a migraciones, por lo menos, eh, y pasar un día entero haciendo trámites. Eh, los que somos extranjeros pues tenemos que pagar año tras año un monto para poder permanecer en Guatemala. Uh, y, y esa permanencia no es eh, permanente incluso la residencia permanente dura cinco años o sea, no, no es permanente pues. eh, vivimos ciertas implicaciones que no, que no vive el guatemalteco otro ejemplo cuando llegan elecciones eh, el guatemalteco elige ¿no? Quiénes van a estar en el congreso quiénes están en el presidente y las decisiones que ellos tomen buenas o malas al final es culpa del guatemalteco que votó nosotros no tenemos nada que ver con las elecciones, pero las decisiones de Yamatei y el Congreso nos afectan directamente. Eso tiene que ver el extranjero. Podríamos decir que los extranjeros en todo país, porque este es el ejemplo de Guatemala, pero en todo país aplica. Somos ciudadanos de segunda categoría. Eh, personas que tienen que hacer ciertas cosas diferentes al nativo, eh, porque no somos ciudadanos de, de primera categoría categoría eh, y si recordamos la división de la que hablamos la semana pasada que los judíos en el versículo 11 decían ustedes que son llamados sin circuncisión por la circuncisión podríamos ver lo que hacía el pueblo judío ellos hacían del gentil un miembro del pueblo de dios de segunda categoría eh, alguien que no tenía los mismos derechos el mismo conocimiento eh, que no tenía la misma voz y autoridad que tendría un judío y, y eso sucede todavía hoy en nuestras iglesias eh, cuando nos movemos de, de una iglesia a otra y es una denominación diferente los miembros de esa iglesia nos pueden ver de menos nosotros podríamos caer en esa tentación por, por tener una doctrina reformada entonces eh, pensar que el hermano pentecostal o el hermano arminiano es de una segunda categoría porque no tiene mi doctrina eso es un error, garrafal porque la doctrina no nos da una posición superior a los demás o hacemos cristianos de primera y segunda categoría es decir, yo tengo 25 años en el Evangelio ¿qué me va a decir usted que tiene dos años en el Evangelio? o cuando pensamos en los títulos Ah, es que ese hermano sí estudió en un seminario. Tiene cierto conocimiento. Ah, él está más cerca de Dios. O cuando le decimos a los pastores, pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios y Dios probablemente le va a responder. Eso es crear categorías de cristianos. Y el pasaje no hace eso. Vean lo que dice después de extranjeros. Ustedes son conciudadanos de los santos. Están al lado de cada uno de los santos pertenecen mutuamente al grupo de los santos no hay categoría de supercristiano, cristiano cristianito, hermano en rebeldía no, eso no existe todos somos parte del pueblo de Dios, estamos en la misma categoría, personas redimidas por la sangre de Cristo Jesús ya no somos extraños no somos extranjeros somos conciudadanos de los santos y aún más somos familia de Dios. Y aquí hay algo importante. Y quiero volver al ejemplo de don Álvaro y de doña Xiomara. Ellos podían tenerme en su casa porque era un hermanito de la iglesia, pero ellos me hacían parte de su familia. Yo era un hijo más en esa casa. Y la unión y el vínculo es tan fuerte que si hoy yo los busco vamos a compartir un montón de tiempo, a pesar de que ya tengo más de 10 años de no verlos. No es lo mismo ser chapines que ser miembros de la misma familia. porque más allá de lo que dicen Lilo y Stitch de Ohana y, y más allá del concepto Aini que tienen los, los, los Quechuas, ser familia es algo que no cambia y aunque uno quisiera dejar de reconocer a un hermano, a un primo o a un papá, a un hijo lo seguirán siendo eso no cambia, nunca va a cambiar. Y a la larga, por más problemas que hayan en los años, nos reconciliamos y seguimos guardando afecto porque somos familia. ¿Cuánto más en la familia de Dios? Una familia comprada por la sangre de Jesús que obtuvo perdón eterno perfecto y que puede perdonar de manera perfecta no por sus propias obras sino por lo que Cristo ya hizo una familia que puede amar genuinamente porque ha sido amada perfectamente por el Padre una familia que puede perseverar en santidad en crecimiento de su relación con Dios por lo que Dios ha hecho por su obra, no por la nuestra, ya no extraños, ya no extranjeros, no solo ciudadanos, familia, familia, perfecta unidad. Así que ya no llamemos hermanito por usar un término X con alguien que no recordamos el nombre. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Yo no recuerdo el nombre de alguien y es cristiano. Hermano, ¿cómo está? Para quitarme el tiro de la pena de haber olvidado el nombre, ¿no? Tiene un significado tan profundo y tan rico el recordar que esa persona fue comprada con la sangre de Cristo Jesús en la cruz. Que esa persona tiene vida eterna, como yo la poseo por la gracia de Dios. Que esa persona que se me olvidó el nombre, pues... En algún momento de la eternidad me lo aprenderé Y lo recordaré por siempre y para siempre Familia de Dios Unidos porque Él vino E hizo la paz Con los que estaban lejos Y los que estaban cerca Vivamos Como la verdadera casa de Dios Porque somos familia de Dios porque Dios nos ha hecho parte de su familia a través de Cristo Jesús. No nos dividamos por, por babosadas, porque al final son meras babosadas. Hay gente que se, que se divide por, porque si Cristo va a venir antes o después, o que no sé qué, no sé cuánto. Va a venir. Y no es que la doctrina no importe, sí importa. Pero no tanto... Como el preservar la unidad en la iglesia. Vea lo que dice Klein Snodgrass en su comentario a Efesios. El privilegio nos lleva a la unidad, no a la división. El privilegio de ser salvos por Dios nos lleva a la unidad, no a la división. Dejemos de dividirnos por cualquier tontera. Vivamos en la unidad que Cristo Jesús compró en la cruz, por la cual Él murió en la cruz. La cual nos permite estar cerca de Dios. Vivamos como la verdadera casa de Dios, como la familia de Dios. Pero como les decía, la otra connotación de vivir como la verdadera casa de Dios es que la casa de Dios es un templo. Y es lo que va a hablar los versículos del 20 al 22. Vivamos como la verdadera casa de Dios siendo templo de Dios. Veamos los versículos 20 al 22. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí Pablo nos presenta una nueva imagen, un edificio. Y hay algo hermoso con la idea de que sea un edificio. Si, si un edificio está dividido, no es edificio, no existe. Tiene que estar unido. Eh, en Costa Rica se dio, no sé si aquí, pero al, algo que era muy popular y, y hace 150 años, que era mandar a traer edificios a Costa Rica. De hecho, en, al frente del Parque Nacional hay una escuela que se llama la Escuela Metálica, porque literal la ensamblaron. La mandaron a hacer en Francia todas las piezas de metal y las trajeron en un barco. Y cuando, llegaron a, cuando llegó a San José, ensamblaron todas las piezas antes de estar ensambladas todas esas piezas eso no era un edificio era un montón de placas un montón de tornillos un montón de pernos pero no un edificio un edificio siempre está unido no se puede separar no se puede dividir si está dividido no es un edificio y aquí la palabra nos dice que Dios nos está haciendo un edificio que estamos edificados, estamos bien ajustados, estamos unidos. ¿Y sobre qué estamos unidos? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y aquí hay toda una discusión teológica que yo creo que no vamos a poder atender sobre si se refiere a profetas, al, al Antiguo Testamento, si se refiere a profetas, a las personas que ejercían profetismo dentro de la iglesia. Hay opiniones divididas eh, Y si quiero hablar sobre ellas Podemos hablar después del servicio El punto es Sea que fueran hablando de los apóstoles y profetas Que escribieron Antiguo y Nuevo Testamento Y los que no eran profetas O apóstoles y escribieron también O si eran los apóstoles y profetas Que estaban dentro de la iglesia en aquel entonces Ambos grupos tenían un solo mensaje el Evangelio de Jesucristo. Su distintivo era que predicaban el Evangelio de Jesucristo. Vean lo que dice Gálatas 1.8. Pero si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, les anunciara otro Evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea maldito. Gálatas 1.8. El principio de la iglesia era predicar y vivir el Evangelio de Jesucristo. Si alguien quiere añadirle algo, que sea maldito. No es parte del fundamento, no es parte de lo que debemos de creer, es otro fundamento, otro que no sirve, que desaparecerá, que es falso, que puede parecer evangelio, pero es falso. Así que si nos venden la idea de que el evangelio es solo prosperidad material, o el evangelio es solo guerra espiritual, o que el evangelio es eh, incluso solo la salvación de las almas, ese no es el evangelio completo. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Y el reto para nosotros es ir a la Palabra de Dios y conocer ese Evangelio, vivir ese Evangelio. Y ese fundamento se basa en una piedra, una piedra angular, Cristo. La piedra angular era la primera piedra que se ponía y sobre la que se carga todo el peso. Es como funcionan hoy los eh, los postes rey o la viga rey o no sé cómo le llamarán aquí en Guatemala, pero que es la viga sobre la que cae el peso de todo el edificio. Esa es la idea de una piedra angular. Si se quita la piedra angular, se cae todo el edificio. Y la iglesia no puede ser iglesia si no está Cristo como la base de ella. ¿Cuál es nuestra base? Iglesia en Redil, ¿cuál es nuestra base como creyentes? ¿La amistad que nos une? ¿El haber venido la mayoría de reforma? ¿La doctrina reformada? ¿O Jesús? Jesús debe ser la piedra angular de nosotros, es lo que da sostén a cada una de nuestras relaciones es la que permite que todos nosotros estemos bien ensamblados, bien unidos. Jesús. Si Cristo no está en el centro de nuestras relaciones. Esto es como el edificio metálico en el crucero cuando venía cuando iba para Costa Rica. Cristo debe ser el centro de nuestras relaciones. El centro de nuestra unidad nuestro fundamento la razón por la cual aquí podemos tener personas desde los 3 años hasta los 60 y estar juntos y unidos, no es porque le vayamos a los cremas o le vayamos a los rojos no es Cristo Jesús no es que tengamos la misma profesión o la misma cantidad de títulos o la misma cantidad de ingresos es Cristo Jesús ni siquiera es que vivamos en el mismo lugar porque probablemente acá estemos más dispersos de lo que creamos excepto los de Yutatlán los de Yutatlán si sí vivimos todos juntos cerquita no es nada de eso es Cristo Jesús lo que mantiene la unidad de la iglesia porque las luchas de Don Roberto y mis luchas aunque sean diferentes tienen su solución en Cristo Jesús porque las dudas que pueda tener Guti o que pueda tener Gaby su solución está en Cristo Jesús porque la esperanza que une a Silvia con Kaylee es Cristo Jesús. Es Jesús el centro de su iglesia. ¿Qué es la iglesia? Un edificio unido, bien ensamblado, que está basado en Cristo Jesús. En el evangelio que predicaron los apóstoles y los profetas. Cristo Jesús. Y estar unidos en Cristo Jesús produce al menos dos bendiciones. Primero que somos bien ensamblados, bien, bien juntados, dice bien ajustado el edificio. Eso significa que si tú estás aquí es porque Dios te quiere aquí, porque tú con todo lo que tú eres, con tus dones, tus talentos, tus dudas, lo que sabes, tus pecados, tus problemas, eres, estás bien ajustado a este grupo porque eres de bendición y la iglesia está para bendecirte a ti también estamos bien ensamblados si estamos en Cristo funciona la iglesia si no, no va a funcionar podría parecer que funciona pero no va a funcionar si no está Cristo y segundo es que crecemos dicen el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo para el Señor y este crecimiento implica dos cosas primero que nos parecemos cada día más a Jesús crecemos personalmente en nuestra relación con Dios y en la imagen de Jesús en nosotros en, su, en, en el entendimiento de cuál es su voluntad y cómo se ve en nuestro día a día pero también crecemos en número y creo que este es un tema que, que a veces eh, o que no normalmente tocamos acá eh, la importancia de predicar el Evangelio es, es importante que vivamos el Evangelio y lo hemos enfatizado muchas veces pero es importante que lo compartamos también. Porque si no hay predicación del Evangelio entre los no creyentes, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? La idea de comisionarnos al final con un pasaje es que vayamos a predicar Estamos siendo enviados como iglesia por la palabra de Dios a predicar su palabra. Para que el que no cree oiga y el que oiga crea y el que crea invoque el nombre del Señor. Ser iglesia y estar unidos bajo el fundamento que es Cristo implica que vamos a crecer también como iglesia. Sea que las personas vengan al redil o vayan a otro lugar. No importa, lo que importa es que la gente escuche el Evangelio y nuevas personas vengan a los pies de Cristo porque Dios los predestinó de antemano, porque Dios, Jesús murió en la cruz y porque van a ser sellados para preservación de su salvación. Y cuando así crece la iglesia, se vuelve según el versículo 21 un templo santo en el Señor. Y aquí hay otra opinión que divide a teólogos, pero no voy a entrar mucho en detalles por qué lo divide, simplemente voy a dar mi postura. La palabra que utiliza Pablo en griego es la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento traducido al griego para hablar del lugar santísimo. Ese es el, el lugar donde estaba el arca del pacto y donde estaba la presencia de Dios, donde el sacerdote solo podía entrar una vez al año. Y cuando entraba, entraba con una, con una pita... Con campanitas... Porque si dejaba de sonar las campanitas... Significaba que... Dios mató a esa persona, a ese sacerdote... Porque no era santo... Porque había pecado... Porque estaba con pecado... Y delante de su santidad no puede haber alguien con pecado... Y Pablo está diciendo... Que pasamos de tener... Una sola persona... Que una vez al año con temor podía acceder a Dios a que Dios esté en medio de nosotros Qué privilegio que Dios esté en medio de nuestras relaciones que Él vino a hacer paz y su presencia está en medio de nosotros y, y no es una cuestión necesariamente mística significa que de verdad nos podemos amar en el amor de Dios nos podemos servir en el amor de Dios podemos ser santificados entre nosotros por la obra de Dios porque Él está en medio de su iglesia y por su santidad no puede haber pecado entre nosotros y esto es lo maravilloso aunque fallamos y pecamos Cristo Jesús ya borró esos pecados y podemos vivir nuestras relaciones los unos a los otros en perfecta santidad y armonía porque Cristo vino y anunció paz vivamos como la verdadera casa de Dios unidos porque su presencia está entre nosotros porque Él está entre nosotros Klein Snogras dice, también la iglesia disfruta de privilegios, pero no sabe asimilarlos con más aciertos que Israel. Los conflictos entre las diferentes denominaciones dentro de ellas y entre cristianos y no cristianos son muy comunes. Más de lo que deberían de serlo. Y debemos arrepentirnos si estamos promoviendo divisiones entre el pueblo de Dios. porque es el templo de Dios, porque Dios mora entre nosotros y en nosotros, porque somos una familia y cuando lastimamos a otro es como si estuviéramos, es más grave de que si estuviéramos lastimando a nuestro hermano, a nuestra mamá o a nuestro papá, porque somos familia de Dios. Vivamos como la verdadera casa de Dios, fundamentados en el Evangelio, creciendo juntos, ensamblados, porque la presencia de Dios está en medio de nosotros, porque Dios habita en medio de su pueblo. Y otra vez Pablo lo confirma de una manera trinitaria, versículo 22, en Cristo, ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu esta unidad no es nuestra obra es la obra de Dios y lo que nosotros podemos hacer es atentar contra la obra de Dios generando divisiones despreciando pensando que hay cristianos de segunda categoría de tercera, de cuarta vivamos preservando la unidad que Cristo compró en la cruz para la alabanza de su gloria. Procurémonos en medio de nuestras dificultades. Sacrifiquémonos los unos por los otros para el beneficio de la casa de Dios. Vivamos unidos, porque Cristo Jesús nos unió. Vivamos como la verdadera casa de Dios. Para finalizar, Veamos lo que Pedro dice sobre esto. Primera de Pedro 2, del 9 al 10, dice, Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Todavía han recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. No existimos para nosotros mismos, existimos para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató, que nos salvó de las tinieblas en las que vivíamos, para llevarnos a su luz admirable, no porque lo merecíamos, no porque hicimos algo para ganarlo, porque Él vino. Anunciar paz A los que estaban lejos Y a los que estaban cerca Vivamos como la verdadera casa de Dios Como familia Porque eso es lo que somos Por lo que Jesús hizo Y como ese templo En donde Dios habita Y no dejará de hacerlo Vivamos unidos Porque es el regalo que Dios nos ha dado Señor, gracias porque ser iglesia significa ser parte de tu familia. Gracias porque ser iglesia significa ser hermanos que están unidos por siempre y para siempre. Gracias porque la unidad que tú compraste para nosotros, Señor, implica que somos tu templo, que tu presencia está en medio de nosotros, Señor, en medio de nuestras relaciones trayendo sanidad, trayendo santidad, trayendo perdón, trayendo tu amor sacrificándonos los unos a los otros porque tú ya hiciste el sacrificio que nos dio salvación edificándonos los unos a los otros en Cristo Jesús, predicándonos el Evangelio, viviendo el Evangelio Señor permite que tu iglesia y el redil crezca unida Señor y juntos, bien ensamblados, crezcamos como templo para ti, Señor. Permítenos crecer en la imagen de Cristo en nosotros, pero también permítenos ver el milagro de almas, de personas que creen en ti, Señor, y que vienen a tus pies por tu obra, Señor. Añade a tu iglesia los que cada día deben de ser salvos, Señor, y danos el privilegio de verlo también. Permítenos preservar la unidad, unidad que tú compraste, que tú aseguras, unidad en la que viviremos por los siglos de los siglos.